0: Love Island hat einen Kandidaten einfach rausgeschmissen. Was steckt dahinter? Das werden wir jetzt genau diskutieren. Außerdem haben wir ein Format geschaut bei Sky.
1: Wir sprechen über die letzten großen Folgen von dieser Ochsenknechts, das Finale und wir ziehen unser Fazit.
0: Außerdem die volle Kandidatinnenliste zum Club der guten Laune, das Nachfolgeformat von Promis und in, in SAT 1. Es gibt News von der großen Fernsehmesse in Cannes, wo ganz viele neue Formate bekannt gegeben wurden. Es gibt ein Kinderformat auf Netflix, über das wir sprechen. Und es gibt einen besoffenen Ausraster des ZDF-Fernsehrats am Wochenende, über den wir sprechen müssen. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Hallo, willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag, den 8. April 2022. Wir schreiten langsam voran im Jahr und kommen langsam aber sicher wirklich in den in den heißen in den heißen April, sage ich jetzt mal, also temperaturtechnisch irgendwann, wenn wir den Frühling tatsächlich da haben. Wir haben Sie heute schon da, wir haben Sie losgeeist von einem Konkurrenzpodcast, welcher das ist, das werden wir gleich verraten. Hier ist Natalie.
1: Hallo. Ich bin verwirrt, welchen Podcast du meinst.
0: Mir wurde zugesteckt, dass du bei Pieps sein Podcast unterschrieben hast, aber stimmt dann wohl nicht anscheinend.
1: Darüber kann ich nicht sprechen. Tut mir leid.
0: Sehr gut, dass du uns weiterhin erhalten äh, geblieben bist. Ganz transparent heute. Wir haben eine harte Woche hinter uns, also ich kann sagen, ich habe eine harte Woche, aber, aber du wahrscheinlich auch, du hast auch nicht so viel gesehen, wir, wir haben gerade so vor der Sendung ein bisschen spekuliert, wie wir heute die Sendung irgendwie vollpacken können, weil die letzte Folge ist ja die kürzeste Ausgabe ever gewesen. Ja,
1: ich habe mich schon gewundert.
0: 53 Minuten oder sowas. Heute machen wir länger auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob die ganz lange wird, aber wir schauen einfach mal. Du hast zum Beispiel die Grammys gesehen, ne? Ich habe zum Beispiel nicht so viel gesehen, aber du hast die Grammys gesehen. Wie waren die Grammys? Fangen wir vielleicht mal damit an.
1: Also die Grammys waren nach den fürchterlichen Oscars auf jeden Fall wunderschön. <lacht> also der Vergleich war ganz schön krass. Das war wirklich eine rundum gelungene, schöne Show.
0: Weil, wer hat überhaupt moderiert? Also war es wieder James Corden, der, der macht die, die Tonys, ne?
1: Nein, doch nicht James Corden, oh mein <lacht> Gott. Ich möchte doch nicht James Corden bei den Grammys. Äh, wie heißt der? Trevor Noah hat moderiert. Trevor Noah, okay. Und der hat das auch letztes Jahr gemacht und da fand ich es auch schon richtig gut. Und dieses Jahr hat es auch ganz gut funktioniert, weil es ist irgendwie alles immer ganz knackig und irgendwie haben die da auch immer nicht so das Bedürfnis, so viele Gags so reinzubauen, wie bei den Oscars irgendwie, habe ich das Gefühl. Also da ist auch zwischendurch immer mal so ein kleiner Witz oder sowas. Aber auch die ganzen Anmoderationen und lauter Tor die machen das irgendwie alles so ein bisschen knapper und nicht so auf ha Billie Eilish war geil und Olivia Rodrigo war geil. und.
0: Du hast doch auch dieses Olivia Rodrigo-Ding gesehen bei Netflix, oder?
1: Stimmt, das habe ich auch geguckt, Du ja.
0: siehst doch tausende Sachen und sagst dir, du hast nichts
1: gesehen. Ja, weil ich denke dann immer, wenn ich mit dir spreche, dann denke ich ja nicht an Musik, weil du bist für mich, du bist ja, nicht Unsinn in der Musikkategorie, du bist in der Serien- und Showkategorie. Okay. Aber wenn ich so alles, was ich mit Musik gucke denke ich halt, oh mein Gott, ich habe so viel Zeit für Musik verschwendet und nichts geguckt, was soll ich mit Tennis besprechen?
0: <lacht> ja, aber sag doch mal, wie ist diese, weil ich es stimmt ja, ich, ich habe mich jetzt nicht so sehr dafür interessiert, aber ich habe auch mitbekommen, dass es war, dieses Olivia Rodrigo-Ding auf Netflix, weiß immer noch nicht ganz, was es war, war es ein Konzert, war es irgendwie eine Doku, was steckt da dahinter?
1: Also es ist halt so eine Mischung aus beidem. Es ist jetzt nicht so richtig Doku-mäßig, wie bei dieser Billie Eilish-Doku, die es da gibt. Also es geht schon eher so darum, wie die halt diese Songs für ihr Album geschrieben haben. Das haben die halt ganz gut so mit begleitet. Und dann singt sie halt auch zwischendurch immer die Lieder von ihrem Album in so einer anderen Version. Also wenn man gar nichts mit ihrer Musik anfangen kann oder das Album nicht kennt, dann hat man da jetzt glaube ich nicht so viel von. Aber wenn man das ganz gut findet, dann ist es auf jeden Fall sehr interessant und schön.
0: Es klingt jetzt gerade so, als wäre ich super interessiert an Musik. Aber ich habe mittendrin, während du geredet Aber du bist hast, du ein bisschen es nicht. Gesehen. Ja, nee, ich habe so ein bisschen gemerkt, dass ich eine Überleitung hinbekommen könnte zu einem Thema, was ich jetzt also einbringen will und zwar ja. ein Podcast, den wir produziert <lacht> haben. Es gibt einen Podcast, den ihr und den du auschecken könnt, sollt und am besten auch bewerten sollt und der hat mit Musik im übertragenen Sinne zu tun, denn er heißt Sound of Science. Und den habe ich als Co-Chefredakteur betreut. Und deswegen rate ich jedem, den ab heute, seit gestern ist er draußen, für euch anzuhören. Es geht um Wissenschaft und Popkultur. Und mm. das ist so eine ganz spannende Mischung. Es geht quasi darum Sounds aus der Wissenschaft hörbar zu machen. Also wir haben zum Beispiel in den Folgen das Mittelalter hörbar gemacht zum Beispiel. Oder wir haben eine Folge über das Thema, wie Tiere kommunizieren zum Beispiel drin. Also ich sage mal, ich war nicht umsonst Chefredakteur. Ich habe auch meine eigene Note da reingebracht. Und es sind so ein paar Easter Eggs dabei, glaube ich, auch für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Von daher hört mal rein. Sound of Science sind ganz kurze Folgen, 15 Minuten lang. Drei Folgen gibt es. Kann man sich alles am Stück durchhören und, und fünf Sterne gern hinterlassen. Selbst wenn ihr nicht gehört habt, einfach mal fünf Sterne da lassen, dann freue ich mich sehr. Dann äh, schaffen wir das in die Charts. Wir sind ja dann in den Wissenschaftscharts und da können wir einfach mal an solchen Leuten wie Dr. Drossen einfach mal vorbeiziehen. Das wäre doch ganz lustig. Also macht's, macht's möglich. Fünf Sterne. Sound of Science. Überall, wo es Podcasts gibt. Dann muss ich auch noch eine Sache sagen, die für mich die witzigste Nachricht ist, die wir auf jeden Fall seit einiger Zeit, oder also ich finde es super witzig einfach. Okay. Und zwar <lacht> gab es am Wochenende eine, eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der ZDF Fernsehrat auf, auf Twitter. Hat irgendwas zu dem Thema bei dir irgendwas angekommen?
1: Nee, ich kenne nur den nee. ZDF Fernsehgarten.
0: Ja, genau, Fernsehgarten gibt es. Aber Fernsehrat ist ja quasi das Aufsichtsgremium des ZDF. Und dieses Aufsichtsgremium hat anscheinend auch einen Twitter-Account. Das wussten wenige. Die haben auch nur 2000 Follower oder so. Aber die sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch sehr, sehr mysteriöse Tweets aufgefallen. Und zwar, zunächst ist es so, also ich habe nichts von dem gesehen. Ich habe alles nur über DWDL-Artikel gelesen. Und das war schon sehr, sehr lustig. Und zwar haben die äh, so Sachen retweetet. Einfach so Krüge, die anstoßen miteinander. So Bierkrüge, die miteinander anstoßen. haben sie so einfach retweetet. Also das Aufsichtsgremium des ZDF hat es einfach mal retweetet. So, da, dann ging es los. Und dann gegen 2 Uhr nachts gab es noch eine Sache, und zwar Da passiert nie was hatte, Gutes
1: um zwei Uhr nachts.
0: Genau. Und zwar hat der Twitter-Account einen Tweet abgesetzt. Und ich zitiere jetzt mal diesen Tweet. Also eins ist mal klar, der Fernsehrad ist so breit und bunt wie unsere Gesellschaft. Und die Klammer auf, na okay, im Moment ist er vor allem breit. Klammer zu. <lacht> Nein und weiß nicht genau wer diese tweets abgesendet hat es gab dann noch einen das ist fast noch ein bisschen mysteriöser und zwar hat igor levit der pianist ja. hat irgendwie einen tweet gepostet über weiß nicht irgendwie eine klaviersache und dann hat der twitter account geantwortet sieht ein bisschen so aus wie anal intruding bei der arbeit könnte aber auch beethovens erste klavierkonzert sein so, so. Und keiner weiß, was es bedeutet. Und Keiner weiß, wer diese Tweets abgesetzt hat. Auf jeden oh Fall kam dann am nächsten Tag die Entschuldigung vom Fernsehrat. Der Vorsitzende hat sichergestellt, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Eine nüchtern sachliche Kommunikation ist Voraussetzung für den Diskurs, für den der Fernsehrat stets einschritt. Also, da muss man ganz schön dann wieder hier Druck rausnehmen. Aber das ist meine Nachricht der Woche auf jeden Fall hier, dass der ZDF-Fernsehrat komplett besoffen war und einfach besoffen getwittert hat.
1: Geil, aber das, die haben dann auch nicht mal so ge irgendwie gesagt, ja, äh, wir müssen das jetzt erstmal hier nachverfolgen, wir wurden vielleicht gehackt, sondern es war dann einfach, äh, sorry <lacht> Leute, wir hatten eine fette Osterparty oder was.
0: Es war, glaube ich, sogar irgendwo gestanden, dass irgendwie der entsprechende Mitarbeiter schon irgendwie rausgeschmissen oder irgendwie hab auf jeden Fall eine Abmahnung bekommen oder was weiß ich.
1: Ey, meld dich bitte, du kannst gerne in den
0: Podcast kommen. <lacht> ja, bitte. Das ist so damals wie bei, bei Circus Haligalli und der U-Bahn-Ficker. Also so ungefähr, also der, der ZDF-Fernsehrat Besowski, der soll sich jetzt bitte auch bei uns melden. Der hat hier gerne Obdach. Also komm, komm zu uns. <lacht> Nächste Woche kommt ein Song von uns mit Echo Fresh, den wir über das Thema machen. Dann ähm, Okay, aber so viel zum ZDF-Fernsehrat. Das hat mich sehr glücklich gemacht, diese Message. Es ist auch ehrlich gesagt wesentlich spannender, als all das, was wir jetzt zu Also na, unsere Besprechung wird natürlich sehr spannend sein. Aber all das, was bei Love Island passiert ist, würde ich sagen weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du bist ja auch immer noch eifrig dabei beim Twittern. Wir nehmen jetzt am Mittwoch auf. Das heißt, wir haben die Mittwochs- und Donnerstagsausgabe noch nicht gesehen. Aber Stand jetzt Mittwoch, muss man wirklich sagen, diese Staffel, die ist relativ äh, beschissen, oder?
1: Ich würde nicht mal beschissen sagen. Ich finde es okay, aber es ist jetzt nicht so groundbreaking. Es gibt halt relativ viele Couples, das ist eigentlich Recht außergewöhnlich für so eine Staffel, so wenn man so an letztes Jahr denkt, wo man irgendwie so zwei Paare hatte, wo man halt sich so dachte, okay, die können wirklich ernsthaftes Interesse aneinander haben und auch zusammenbleiben. Und dieses Jahr gibt es ja wirklich irgendwie vier Stück, fünf Stück, wenn es gut läuft. Aber das Ding ist, die diskutieren noch nicht so viel, die sind dann einfach so zusammen und liegen da so rum und quatschen auch manchmal ganz lustig, aber so viel passiert dann halt auch nicht.
0: Ja, mir fehlen halt die Asis irgendwie. ne Also irgendwie habe ich das Gefühl so, die geben sich dann alle sofort zufrieden mit dem Kabel. Und wenn man an die spannenden Staffeln denken, also zum Beispiel die Henrik-Staffel, dann, dann lag ja. das ja vor allem darum, dass man sich in einem Kabel dann nochmal umentschieden hat. Das ist ja dann immer das Spannende. Also wenn ja. es schon sicher scheint, aber dann nochmal quasi dieses System, was Love Island ja hat, also dass immer neue Leute dazukommen, Früchte trägt, indem ein echtes Kabel dann, dadurch auseinanderbricht. Also damals wie eben bei Henrik und Aurelia. Ja. Aber jetzt haben wir hier halt die Situation, dass die Couples einfach immer zusammenbleiben und dann quasi es immer nur, also spannend in Anführungsstrichen, das ist ja dann immer die Hauptveranstaltung, die wir da in der Sendung dann sehen, dass quasi die neuen Leute, die reinkommen, dann mit den Leuten, die eben jetzt noch übrig sind, dann noch was haben. Und das ist halt dann die einzige Action, die passiert. Bei den anderen ist es so, ja, da gibt es mal einen Streit, da gibt es mal irgendwie wieder eine Versöhnung. Aber ansonsten passiert mit zum Beispiel Vanuschka und Mehti passiert ja seit seit jetzt ja, einer Woche nix die sieht man mehr. Also auch nichts mehr. Da passiert gar nichts.
1: In der Dienstagsfolge haben sie dann so ein bisschen versucht, die mal wieder so in den Fokus zu rücken, weil die wahrscheinlich selber gemerkt haben, dass die überhaupt nicht mehr stattfinden. Und da durften die dann halt irgendwie so eine Stunde lang in diesen ranzigen Whirlpool da irgendwie zu zweit alle drin waren und da wieder irgendwelche schokolierten Erdbeeren essen. Und ich so denke, ja, das will ich mir jetzt aber auch nicht an. Das interessiert mich doch nicht.
0: Ich frage mich halt immer, ob das so ein bisschen auch an diesen zwei Staffeln pro Jahr liegt, also quasi ob es eine Vanuschka mm. oder ob es auch eine Leonie oder auch ein Merti durch jetzt ein Casting geschafft hätten, wenn es nur einmal im Jahr eine Staffel gäbe. Man muss ja auch im Casting gesehen haben, also dass die jetzt nichts versprechen, so alleine es an O-Tönen, weil das eine, was man ja wirklich kontrollieren kann im Casting, können die Leute O-Töne geben, können die da einigermaßen interessant sein, so alleine, jetzt nicht im Kontakt mit den, mit den Jungs, das ist ja dann auch immer, oder den Mädels, das ist ja dann immer auch eine Wette dann irgendwie, die man da abschließt als Redakteur wahrscheinlich oder Redakteurin. Aber nicht mal das ist ja irgendwie spannend, was die da machen. Also die, die nee. sind ja keine spannenden Personen an sich schon. Das ist ja das Problem.
1: Nee, das stimmt. Wenn man jetzt irgendwie so an die Hendrik staffel denkt, die war halt geil, weil es halt so dramatisch war, aber die war auch irgendwie lustig, weil die Leute auch irgendwie witzig waren, also jetzt nicht immer super sympathisch, aber gerade auch diese, wie ist die, Chiara und so, der hat halt auch mal so geile Sachen rausgehauen. Und das, ja, das fehlt jetzt halt irgendwie, da hat man jetzt irgendwie so eine Leonie, die jetzt auch nicht an sich unsympathisch ist, aber irgendwie auch nicht super viel von sich preisgibt und die ich auch selten verstehe, weil sie einfach mit so zusammengepressten Szenen spricht, dass ich wirklich durchgängig Untertitel benötige. Und dasselbe gilt für Ina, die auch irgendwie, die ist ja auch nicht doof oder so, die ist auch okay. Aber da denke ich mir dann auch so, nee, ich glaube, du bist auch zu verklemmt für dieses Format. so Das ist, irgendwie haut das alles nicht so gut hin.
0: Die Quoten sind ja auch echt schlecht, muss man sagen. Ne? Also mhm. das ist echt krass, dass das Format gerade so abkackt. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch quotentechnisch. Die Abrufzahlen bei, bei TV Nor werden wahrscheinlich immer noch einigermaßen gut sein. Aber die TV-Quoten, die sind wirklich wirklich nicht mehr gut. Und ja, ich bin gespannt, wie man darauf reagieren wird. Also vielleicht lässt man dann die Sommerstaffel, was ja eigentlich die normale Staffel ist, mal vielleicht ausfallen jetzt oder Wagt da irgendwas komplett anderes, ne? aber mhm. irgendwie hat man sie auch probiert, jetzt am Anfang mit dieser, mit dieser Änderung. Ne? Diese erste äh, Matchingheit halt, hätte ich fast gesagt, ne? also diese Paarungszeremonie, die hat ja nicht wie gewohnt stattgefunden und so. Dann hatte man mit, mit Jess auch so ein Ausrufezeichen, ne? erste Transgender-Frau und so. Aber, aber das hat ja alles nichts bewirkt und wir sind jetzt irgendwie nach zwei Wochen ziemlich auserzählt, finde ich. Also, das ist auch nicht mehr erwartbar, dass da irgendwas Spannendes noch passiert. Weil der Einzige, der wirklich auch dieser geforderte Asi war, den ich, den ich da meinte, nein, neben Nico dann vielleicht noch, aber, aber Butchi, das ist jetzt die Sache, über die wir noch sprechen können, der ist ja mittlerweile raus. Und das war eine sehr, sehr fürs Genre ausgesehen, eine spannende Sache, weil, also ich habe diese Folge nicht gesehen. Ich habe die nachgeschaut erst und habe dann mhm. erst so nacheinander mitbekommen, was überhaupt passiert ist und habe es in dem Artikel, den ich gelesen habe, schon mal nicht verstanden. Aber vielleicht kannst du es jetzt noch mal von hinten aufrollen. Was ist genau passiert mit Butchi?
1: Also ich hatte von Anfang an schon das Gefühl, durch diese ganzen, auch der Sprecher und so, ist ja die ganze Zeit irgendwie darauf eingegangen, dass der was gemacht haben soll, dass irgendwas nicht geht, ähm, was sie quasi nicht tolerieren können. So, damit hat ja die Folge quasi schon angefangen. Und dann irgendwann ging es auf so ein, ja, ich weiß nicht, war das ein Spiel, sowas ähnliches, halt wieder so ein partymäßiges event, quasi, drauf zu. Und da sollten sich dann die ganzen Männer halt in der Reihe auf so Stühle setzen. Und die Frauen sollten dann quasi so nacheinander so ein bisschen sie so antanzen, so wie das ja in jeder Staffel auch immer mal so Witz, also aus dem Gag raus so gemacht wird. Also ist ja jetzt auch nichts Schlimmes oder so. Und Bucci war dann derjenige, der zu den anderen Jungs gesagt hat, er macht da nicht mit. Weil er findet das respektlos dem Kappe gegenüber, also sozusagen dem Mann gegenüber. Wenn dann eine Frau zu ihm kommt und ihn da irgendwie antanzt oder vielleicht sich auch auf seinen Schoß setzen will, dann steht er auf und guckt da auch nicht hin. Also er guckt auf jeden Fall weg. Und äh, daraufhin haben sich dann Nico und äh, Merti auch schön bequatschen lassen und haben das Ganze dann mit durchgezogen. Und es war einfach... Oh Gott, das war einfach nur super unangenehm und kindisch. Und die Redaktion hat das halt auch von Anfang an so eingeordnet, dass sie halt so meinten, ja, das ist einfach nur eine peinliche Aktion und wie kann man sich so verhalten. Und die Frauen waren halt auch super angepisst, aber auch beschämt irgendwie auf eine Art, weil halt die Männer dann teilweise auch einfach gegangen sind, so die drei. Und ja, und das ganze Szenario hat dann einfach damit geendet, dass dann einfach gesagt wurde, ja, Gucci, musste gehen. <lacht> das war halt so zusammenhangslos. Okay, er war dann einfach weg.
0: Du hast ja richtig eingeleitet. Also die haben die ganze Zeit schon vorgebaut. Also die haben gesagt, irgendwas passiert da, was so richtig ja. heftig sein wird, damit er nicht mehr hier sein kann oder so. Und dann, dann ist die Situation passiert und man dachte, okay, das war's <lacht> jetzt. Oder also ja. es ist schon eine Scheißaktion. Das ist schon, ist schon klar. Und vor allem völlig idiotisch und, und so. Mal wieder total rückständig und, und so. Einfach ja. eine richtige Scheißaktion aus allen Gesichtspunkten. Aber so disziplinarisch, sage ich jetzt mal. Also klar kannst du die dafür rausschmeißen, ich habe kein Problem damit, weil die ganze <lacht> Staffel dadurch ein bisschen spannender wird. Aber also, es fällt einem sehr, sehr schwer zu verstehen, warum die Entschuldigung, also warum sich die anderen beiden noch dann nachträglich entschuldigen durften. Ja. Er aber nicht. Er sagt ja auch im Nachhinein, er hat sich auch am selben Abend auch entschuldigt, es wurde alles nicht gezeigt, natürlich mal wieder. Es wurde auch nicht gezeigt, wie sie alle gegenseitig die Haare geplochten haben, das wissen wir ja, dass es das alles mittlerweile nicht mehr ins Fernsehen kommt, leider. Aber ansonsten eine sehr, 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 sehr kuriose Sache, weil es einfach nicht verständlich war, so, so richtig Wie gesagt, ich bin völlig damit einverstanden, weil es eine scheiß Aktion war, ihn richtig zur, zur Sau zu machen und ihn richtig bloßzustellen vor allem. Aber ich glaube, es wäre spannender gewesen wenn er irgendwie anders bestraft worden wäre im Format, als ihn jetzt dafür rauszuschmeißen. so Dazu wissen wir leider zu wenig, ob da noch was anderes passiert ist, wo man sagen muss, da musste er dann dafür gehen. Aber er selbst sagt ja nein, da ist nichts passiert. Und, und mhm. allein darüber zu spekulieren, ist schon falsch und so. aber
1: Also wenn das der einzige Grund war und dass die den halt eindeutig unsympathisch fanden, so das merkt man ja auch einfach, dass sie Sandrin halt einfach super finden und irgendwie auch so ein bisschen ja so Spitzen fallen lassen haben, dass sie ja irgendwie merken muss, dass er nichts für sie ist und sie ja auch total einschränkt so oder auf jeden Fall der Weg dahin führen würde, dass es eine total eingeschränkte Beziehung für sie wäre. Aber das kann doch in so einem Format nicht der einzige Grund sein, jemanden dann so von jetzt auf gleich rauszuwerfen.
0: Nee, vor allem und nicht in der Situation, in der sich Love Island befindet, wo du wirklich solche Geschichten bräuchtest eigentlich. Ja. Ne? Irgendwelche Skandalgeschichten ja. im Format, aber dann schmeißt du ihn halt raus. Eine Geschichte, die du noch hättest ein paar Tage länger erzählen können. Vielleicht ist der Gedanke gewesen, wir schaffen es mit der Nummer in die Medien, schaffen darüber mehr Quote, ne? also vielleicht auch diese Sache, aber es hat ja letztendlich nicht funktioniert und, und wie gesagt, für mich wäre das Potenzial größer gewesen, wenn man diesen Skandalkandidaten, als den man ihn ja hätte darstellen können. Dann noch weiter drin lassen würde und und das lieber sich selbst regeln lässt im Format, bis es dann eben keine Grenze überschreitet und so weiter. Aber hat es jetzt für mich in den Maßstäben, die wir jetzt die ganze Zeit an Trash-TV angelegt haben, noch nicht. Also im Sinne von nee, Gewalt und, nicht. Und, und rassistische Beleidigung und solche Sachen, homophobe nee. Beleidigung und so. Dieses Maß war noch nicht überschritten für mich. Also es ist schon es ist schon eine sehr kuriose Geschichte und wir erfahren hoffentlich vielleicht irgendwie so über Instagram und ein paar andere KandidatInnen, die danach vielleicht noch was sagen werden, vielleicht ein bisschen mehr über diese ganze Sache. Stand jetzt können wir nur sagen, schwierig für uns jetzt zu beurteilen, was jetzt hier genau abging. Auf jeden Fall bin ich jetzt als, als sandrin fan nicht äh, enttäuscht, dass, dass sie nicht mehr an seiner Seite sein muss, ja. weil das ist schon irgendwie äh, schrecklich gewesen, das zu sehen, weil er halt wirklich auch ein Idiot ist, aber eben noch nicht so idiotisch, dass, dass er hätte dafür jetzt unbedingt rausgeschmissen werden müssen. Aber gut. Ansonsten, ja, wie gesagt, bei den anderen Paaren können wir jetzt ein bisschen rumdiskutieren, können es aber auch lassen. Also ich würde mal sagen, wir können noch zu Jesse und zu Nico gehen, weil das ja schon eins der längeren Couples ist, die sie jetzt da gefunden haben. Also ich, ich kann halt null verstehen, wie man Nico in irgendeiner Welt geil finden kann. Also alles
1: Ich <lacht> auch nicht. <will>. Ich habe keine Ahnung. Also nee, ich wollte gerade überlegen. Ja, doch, ich kann es schon aus ihrer Seite ein bisschen. Ver nee, ich kann es nie verstehen. Ich habe gerade wirklich kurz versucht, welche Gründe zu finden, aber es ist mir leider nicht gelungen. Ja, der hat halt so Momente, wo er ja auch wirklich aufmerksam ist. Und zurzeit ist die auch irgendwie ganz schön doll erkältet und er kümmert sich dann um sie und reibt sie damit. Wie Quabrup ein und ach, ja, okay, aber das ist, da denke ich mir dann halt auch wieder, das ist dann irgendwie so das äußerste Minimum, was man irgendwie als Person erfüllen sollte, wenn man mit jemandem zusammen sein will, also die heben das dann auch immer so ein bisschen raus, ah oh, Nico, er hat ja doch eine weiche Seite, dann denke ich mir so, wow. Danke, ja. dass du mir ein Taschentuch gibst. Das ist ja mega. Ja,
0: das ist ja genau diese, dieser Butchie-Faktor beim, beim Frühstück letzte Woche. Ne? Also da macht er einmal Frühstück und denkt jetzt, okay, jetzt habe ich es geritzt, jetzt kriege ich den Kuss. Ja. Natürlich. Also wie low ist dein Standard bitte, dass das dann so die eine Aktion ist, die jetzt für dich irgendwie alles, alles dann wettmacht irgendwie so für dich. Und, und sie ist ja wirklich jetzt nicht darauf angewiesen, dass sie ihn nimmt. Und ich verstehe nicht, warum die sich so klein macht. Auch immer in den Gesprächen jetzt, wenn neue Granaten jetzt reinkommen zum Beispiel, dann sagt sie auch immer sofort, als sie dann ihren Typ jetzt letztens beschreiben musste, ne? Also bei den anderen mhm. neuen Cups. Neuen ja, also ich stehe schon so, dann beschreibt sie halt exakt Nico, ne? Also immer mit ihrem Schnauzer. Ja. Als wäre Ja, ich stehe auf Typ mit Schnauzer, ich, doch, ich Das kann mir doch keiner erzählen. Die sagt es doch nur, also das hat sie ja damals schon im ersten Gespräch mit Nico erzählt, ne? Als sie ihn anscheinend so geil fand und dann hat sie ihm ja gesagt, quasi exakt wie er aussieht. Also ich stehe ja. schon so auf Leute mit Bart, aber jetzt nicht jeden Bart, sondern es ist halt so ein schmaler Schnauzer, so, so, so genauso wie du eigentlich, so ungefähr. <lacht> ist doch völlig idiotisch, als wäre das ihr Typ gewesen, dass sie nur so auf Leute mit dünnem Schnauzer steht. So so ein Scheiß. Und, und mhm. das erzählt sie halt dann auch anderen Kabbels. Ich verstehe das nicht. Also, wenn du wenn du Jenny bist, dann musst du dich doch nicht so klein machen.
1: Nee, eigentlich nicht. Vor allem merkt man ja auch von ihrer Person her, dass sie ja auch eigentlich eine also nicht per se eine passive Person ist. So, wenn ihr irgendwas nicht gepasst hat, dann hat sie das ja auch gesagt. Aber es reicht dann irgendwie nicht so weit, dass sie dann denkt, hm, passt der wirklich zu mir? Also ich, ja, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass sie bis zum Schluss zusammenbleiben.
0: Ich kann es verstehen, wenn man jetzt irgendwie jetzt im Format sieht, okay, wir sind jetzt mit das Longest Running Couple da drin, wir ja. haben vielleicht sogar sie geschossen. jetzt spielen wir das hier noch zu Ende und dann ist aber auch Feierabend, also ich hoffe doch sehr, dass es dann so läuft, aber naja, wir, wir werden sehen. Ich, ich würde es mal so machen, ich gehe mal die aktuellen KandidatInnen noch durch und du gibst mir ein akustisches Signal für eine Person, bei der du oh. noch gerne was sagen würdest. Ansonsten gehen wir hier weiter, okay? Okay. Okay, also Nico haben wir. Mark?
1: Biep! Okay.
0: Was gibt es <lacht> zu Mark nochmal zu sagen?
1: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass, dass da drin wirklich die einzige Person ist, die ich für … Nein, ich daten. Also, ja, nö, weiß ich jetzt eigentlich gar ja, nicht. Ja,
0: ja, genau. Das ist schnell zurück. <lacht> jetzt, wo ich so
1: drüber nachdenke. <lacht> nee, das ist einfach eine Maus für mich. Und ich finde ihn wirklich sehr sympathisch.
0: War das alles, du magst? Ansonsten würde ich auch hier weiterspringen, weil ich habe nichts das mehr. Das war alles. Okay, äh, Mehdi, glaube ich, können wir überspringen. Leon? Ja. Nee. Nee. Jendrik? Nee. <lacht> nee. <lacht> Botsch?
1: Wer ist das? Ach so, der, ja, der. Nee. Ist der.
0: Der Dunkelhaarige mit dem Bart. Ja,
1: der, der ist halt ganz witzig, aber mehr auch nicht.
0: Ja, und die ganz Neuen jetzt, ich glaube, die können wir gleich mal überspringen. Chris und Daniel, also da habe ich jetzt auch relativ wenig. Äh, Vanuschka, Sandrine, Leonie haben wir auch schon gesagt. Jenny haben wir auch schon abgehakt. Ina hast du auch schon, Ina hast du auch schon gesagt. Und, und Cindy, ja mai. <lacht> also tatsächlich ist einfach nichts mehr passiert. Ansonsten sind ja noch Sanne, und auch Adriano natürlich als Publikumsliebling angeblich rausgeflogen. Ja, wer,
1: welches Publikum? Von welchem Publikum ja, sprechen verstanden. die? Also ich bin es jedenfalls nicht, das Publikum, das den toll fand. Sorry.
0: Also klar, er war wahrscheinlich im Camp irgendwie dann ganz beliebt, aber, aber draußen hat sich das für mich jetzt nicht so übertragen, dass man jetzt sagen müsste, okay, unbedingt drin behalten, den Typen. Nee. Naja, aber ich, ich glaube, den sehen wir noch mal irgendwo. Adriano, da würde ich fast drauf, drauf wetten. Der ist einer der wenigen, die ich auch für einigermaßen gut gecastet halte, weil das, ja, was sie dann stimmt. in den O-Tönen sagen, das ist dann schon auch mal für sich stehend witzig und nicht nur mhm. im Kontext mit anderen Sachen, die passieren.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ansonsten würde ich jetzt hier wirklich sagen, Love Island Staffel 6, glaube ich, können wir hier mit einigermaßen beenden. Wenn noch was passiert, ja, nochmal ein Rauswurf aus irgendwelchen Gründen. Dann werden <lacht> wir natürlich nächste Woche auch noch drauf eingehen. Aber ansonsten, ja, relativ müde Veranstaltung, die ganze Nummer. Wir gehen aber weiter zu einem Format, was wir auch, also wir beide vor allem verfolgen und was ich jetzt auch aufgeholt habe, denn das Staffelfinale ist gelaufen von diese Ochsenknechts. Immer noch die Sky-Doku-Serie über die Ochsenknecht-Familie und wir haben damals den Anfang begleitet und ich weiß, dass du großer Fan bist, also tatsächlich war das... Wahrscheinlich die Hauptsache, über die wir kommuniziert haben in den letzten Wochen. <lacht> Von daher bin ich gespannt, ja, was du zum Rest der Staffel sagst und wie jetzt dein Fazit am Ende ausfällt. Die Soxenknechts, Staffel 1, was sagst du?
1: Ja, also als wir am Anfang darüber geredet haben, war wir ja beide noch so ein bisschen zurückhaltend, würde ich sagen. Also wir fanden es schon gut. Aber wir haben ja auch so ein bisschen so Kritik gehabt. Und ich muss sagen, danach ging es steil bergauf <lacht> mit dem Format für mich. Weil dann ist all das eingetreten, was wir sehen wollten. So, ne? Die haben dann so wirklich so Sachen gezeigt, die auch wirklich passiert sind. Und es wurde nicht nur über irgendwelche Insta-Stories von Jeles gesprochen. Und es war einfach eine gute Sendung dann.
0: Genau, also meine Hauptkritik war damals, dass, also neben dieser ganzen arrangierten Prank-Sache da in Folge 1, diese ganze Sind Sie Jimmy Blue und knecht sache neben diesen Sachen hatte ich noch die Kritik, dass es eben zu wenig Everyday-Shit ist dieser Familie. Ja. Also, dass man eben nur in Momenten dabei ist, die jetzt nur einmal sind oder dass die ganze Zeit über die Vergangenheit geredet wird, im Fall von Jelis und so. Aber jetzt so mal das Alltagsleben dieser Familie mitzubekommen, das hat man eben in den ersten drei Folgen, damals waren es, glaube ich, noch nicht. Und, und das war mein großer Kritikpunkt. Und jetzt muss man sagen, Familie Ochsenknecht geht Häuser kaufen, Wilson Gonzalez macht den Führerschein, genau <lacht> das will man doch sehen. Also genau auf diese Art und Weise will ich ja unterhalten werden. Also ich will, dass die Dokumentation das Selbstvertrauen hat, auf die Protagonistinnen und Protagonisten zu setzen, die sie haben und dann ja. wirklich einfach nur bei ihrem echten Leben zu zeigen. Und, und mehr will ich nicht. Und es hat sich für mich ausgezahlt, weil es waren schon goldene Szenen dabei, bei zum Beispiel jetzt eben Jimmy Blue der, nee, Jimmy Blues, vielleicht eine Ausnahme, <lacht> bei, oh. bei Wilson Gonzalez, der seinen Führerschein macht oder auch bei Natascha, die irgendwie sich aufspritzen lässt oder Natascha, die Tinder ein bisschen erkundet und solche Sachen. Ja. Also, das war nett und das war genau das, was ich, glaube ich, auch anfangs dachte, was das Format werden würde. Und, und jetzt war es auch dann unterhaltsam. Also hat mir auch dann ganz gut gefallen.
1: Ja, das fand ich auch super. Wie fandest du das große Finale mit dem Heiratsantrag?
0: Ja, natürlich sehr vorhersehbar. Also wenn ich auf irgendwas getippt hätte, dass es das Staffelfinale wird, dann das wahrscheinlich. Ja. Aber es war dann eben mit diesem ganzen Wahnsinn, der dazugehört. Ne? Also diese Planung, die er dann gemacht hat, Nino, also der jetzige Verlobte von Cheyenne Ochsenknecht, der hat ja dann quasi die gesamte Familie mal wieder zusammengetrommelt und das ist ja, das sind ja dann diese Succession Momente, ne? Wo man einfach bei jeder Kleinigkeit so. die ganze Familie zusammentrommelt und, und dann ja. irgendwas zusammen macht. Also wer, wer braucht denn jetzt unbedingt die Schwiegermutter plus den Bruder der annähernd Verlobten plus die, also beide Brüder bei der Auswahl des Rings dabei. Also das macht so keine Familie normalerweise. Und so war es jetzt hier, dass, dass wirklich alle zusammen den Ring aussuchen. Dann plant er diese ganze Überraschungsaktion. Dann fliegen sie natürlich nach Lissabon, wo irgendwie der Typ irgendwie Fußballer ist und dann irgendwie die die Freundin ist aber das Dubel von Kim, Kim Kardashian, Kardashian und so, also ja. völlig absurd und das ist ja genau das was man dann sehen will also diese absurde Welt der reichen Leute
1: ja finde ich auch und ich hoffe auch dass es eine zweite Staffel gibt weil ähm, ich bin jetzt ich bin jetzt dran und ich möchte auch wissen ob Wilson Gonzalez nach zwölf Jahren seinen Führerschein wieder zurückbekommt weil das beschäftigt mich halt wirklich seit drei Wochen
0: Ey, aber was sind das eigentlich auch für Idioten, dass die alle? Ach, was ist das
1: auch für eine Story? Den den ich habe so gelacht. Haben. Der geht da irgendwie so hin und sagt so: Ja, also ähm, <lacht> ich habe den halt damals verloren, weil in meinem Blut wurde halt noch Cannabis äh, gefu <lacht> also nachgewiesen quasi. Und ich dachte, der redet irgendwie von zwei Jahren, also vor zwei Jahren. Und dann sagt er: Ja, also ist halt ist auch schon eine Weile her, im ähm, zwölf Jahre. <lacht> Ich
0: dachte so, was? Und danach hat und er einfach, keinen Bock, mit den zu machen.
1: Nee, der hat einfach keinen Bock, der hat dann irgendwie so, ja, ich, keine Ahnung, ich brauchte den jetzt, aber jetzt dachte ich mir so, ja, mit meinen ganzen Nichten, die jetzt auf die Welt kommen, dann kann ich die auch mal abholen, dann können wir was machen. Ich dachte halt echt so, das ist irgendwie so vorletztes Jahr passiert und der sagt dann so, ja, vor zwölf Jahren war das
0: dann dieser ganze Zusammenschnitt, also ich nenne ihn mal den Zusammenschnitt, Wilson González ist verwirrt.
1: Ja, weil der auch immer, der kommt auch gerade erst aus dem Bett gerollt ja. und dann steht er da und irgendwie muss dann äh, irgendwie ins Auto steigen oder einen Verlobungsring aus und Man sieht halt genau, der ist vor 20 Minuten aufgestanden.
0: <lacht> ja, er ist schon der, also ist schon mal ein Highlight, glaube ich, Wilson González in dieser Serie, weil er halt so Trocken witzig ist und. Äh ich finde den
1: auch mega witzig. Meine Lieblingsszene war auch, ähm, wo die da in. Wo waren die da? In, wo die dieses Haus gesucht haben? In Mallorca? Auf Mallorca? Auf Mallorca? Ja, ja, ja. Und. <lacht> Jimmy Blue im Pool war und dann einfach komplett nackt rausgekommen ist. Ja, und stimmt. im Hintergrund machen sich Natascha und Cheyenne total über den lustig. I, der ist jetzt ganz klein, weil es draußen so kalt war. Jetzt steht er da. I nimm mal deine Nudel da weg. Und Jimmy ja. Blue kocht später nackt irgendeine so Soße im Hintergrund. Und im Vordergrund steht Wilson, der überhaupt nicht reagiert darauf, sondern erzählt dem Kameramann einfach, dass sein Dip, den er gerade gemacht hat, sein Chili-Dip, der ist richtig gut geworden Das ist einfach so vier absurde Sachen auf einmal. Ich habe mir das dreimal angeguckt, weil ich immer wem anders zuhören musste und wissen wollte, was derjenige sagt, wenn es so lustig war.
0: Wie sie dann immer auch so, so geil so auf Understatement machen bei diesem Haus, ne, was sie da suchen. Ja. ja, wir wollen jetzt nicht eine Million ausgeben, aber alle Häuser, die sie ansieht, sind dann irgendwie auch in dem Rahmen, dann verstehe ich auch nicht, warum jeder ein Schlafzimmer braucht, weil die werden doch da eh nicht so oft dann gemeinsam ja, das sein. das ist doch mir eher auch. so gedacht als Ferienunterkunft. So haben sie es zumindest eingeleitet.
1: Ja, das ist auch richtig merkwürdig. Oder in dem eine Haus fand ich auch mega geil, wie die da waren. Und dann sagen die erstmal so, so, ähm, ja, wir müssen ja ein bisschen mal so die Vibes spüren, weil ähm, Jimmy, der kann ja Geister
0: Oh, da auch stimmt, <lacht> die sehen ja ja, ja,
1: Geister auch. sehen, oh mein Gott. Ich ja. dachte, ich habe mich verhört. Ich habe immer mal so zehn Sekunden zurück, so, Jimmy kann Geister. Moment, ja, halt, Was, ja, in allem, welche Richtung gehen wir jetzt?
0: Ja, vor allem, weil sie das Bild hatten. <lacht> dieses Bild von diesem einen Geistermädchen irgendwie aus Spanien ja. oder so oder aus irgendeinem Dorf. Jimmy ja, also erzählt so eine Geschichte, Geschichte, dass er Geister sehen kann und dann sieht man so ein Bild von so einem Mädchen und man denkt sich, hä, hey, wo haben die das denn her? Also <lacht> hat Jimmy das damals irgendwie, als er da als Kind irgendwie dieses Geistermädchen <lacht> dieses, dieses Geister gesehen hat, hat er das aufgenommen und dann geht die Geschichte weiter und dann erzählt er, ja, also viele lachen jetzt, wenn ich das immer erzähle, aber es gab wohl in so einem Nachbardorf irgendwie gab es mal so eine Geschichte, da hat ein Mädchen irgendwie das ganze Dorf abgefackelt oder so und dann <lacht> ja. hat das Nachbardorf aber immer diesen Geist gesehen und da gibt es Bilder davon und ich sehe genau dieses Mädchen, was die auch immer gesehen haben, das habe ich auch früher gesehen als Kind. Und er erzählt es so ganz bierernst, sehr sehr absurd und vor allem, wie die anderen dann auch nicht widersprechen, sondern einfach so, ja also ich kann da nichts dazu sagen.
1: Also nee, ja die sehen, haben das alles Energie. ernst genommen. So und alle ja. auch so, nee. Also wenn das seine Begabung ist, dann ja, dann nehmen wir das natürlich ernst und was wir auch so Wilson und so und dann gehen die da so durch Begabung. die Wohnung und sagen so, oh hier, also hier habe ich gerade ein ganz schlechtes Gefühl. Hier ist auch ganz kalt, hier ist ganz schlechte Energie. Und Cheyenne Ochsenknecht geht zu ihrer Mutter sagt also jetzt yes, die Energie am schlechtesten. <lacht> das, war so geil.
0: das war schon geil, vor allem, weil am Ende der Staffel finde ich genau das Gegenteil von dem hängen bleibt, was ich am Anfang dachte. Also, dass, dass Jimmy Blue eigentlich immer so ein okayer Typ war. Aber nach dieser Staffel muss ich schon sagen, mit dem würde ich am wenigsten gerne abhängen, tatsächlich von den Leuten.
1: Ja, also ich finde den jetzt nicht unsympathisch, aber man merkt bei Doch. dem halt, dass ich weiß nicht so, bei Cheyenne denke ich mir so, ja, die macht halt ihr Instagram-Ding und halt halt quasi diese riesige Model-Opportunity, die sie da hätte haben können, so für Nino quasi weggelassen und bla bla. Und das ist ja auch, ja, ich meine, die profitieren alle davon, dass sie in dieser Familie groß geworden sind. Aber bei Jimmy denke ich mir so, nee, wo ist denn sein Talent? Also die anderen beiden ja. haben halt irgendwie auch ein Talent. Und bei ihm ist es immer so, also ich habe ein Kochbuch, ähm, dann hatte ich, ich ein Start-up, eine Experience, dann habe ich mal ja. Musik gemacht. Hey Jimmy, hey what's up, can you make my body rock? Irgendwie, <lacht> <lacht> Keine Ahnung, das ist alles so nichts Halbes und nichts Ganzes. Und jetzt hat er schon wieder irgendwas, Habe ich? ach irgendein Gin hat er jetzt auf den Markt gebracht oder irgendwie sowas, so das nächste.
0: Ginny, Blue Ochsenknecht wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Es ist irgendwie, ja, ich glaube, der weiß auch nicht so richtig, was er da machen soll. Aber muss natürlich auch da seine Schulden wieder ausgleichen, damit nicht die, die nächste Knüppel kommt von Jeles. Also ich finde den jetzt trotzdem nicht irgendwie unsuper Und außerdem kann er Geister sehen. Das finde ich schon ziemlich ja, beeindruckend.
0: das stimmt. da hat dann auch nochmal Pluspunkte mir gesammelt. Aber auf jeden Fall, ich finde, das ist so einer, der später zu so einem Bojack Horseman wird. So ein totales Showkind <lacht> und irgendwie gar keinen Hang zur Realität mehr, weil der irgendwie so ja, völlig ja, ja. Den, den Verstand auch verloren hat, so in dieser, in dieser Welt, finde ich. Also, das diese ganze Sache mit den Schulden, aber dann trotzdem ist er so mega großkostig bei dieser ganzen Haussuche und ja, klar, brauchen wir alle unser eigenes Wohnzimmer und wäre schon schön, dann nochmal zurückzukehren nach Mallorca und so, ey, du hast gerade dein ganzes Geld verloren mit so ja, einer scheiß Businessaktion, halt. jetzt back mal kleinere Brötchen. Du ja. ja, das ist halt
1: auch der Unterschied zu dem und Wilson, der irgendwie sagt: Ja, also ich kann gut davon leben, aber der klingt jetzt nicht so, als hätte er da irgendwie. Lebenshaus und Braus würde ich jetzt mal so sagen. Also es wird schon über dem Durchschnitt sein, aber jetzt nicht übermäßig crazy, weil dann würde der ja auch nicht irgendwie für umsonst da so einen Schauspieljob ständig für irgendwelche Freunde machen. <lacht> und ja, also weiß ich nicht, der macht jetzt nicht irgendwie den Eindruck, dass er ja so delusional irgendwie so durchs Leben geht und denkt, ja hallo hier, mir liegt die Welt zu Füßen. Aber ja, na gut, Jimmy <lacht> ist ein bisschen anders. <lacht>
0: Ja, und Cheyenne, muss man sagen, hat da am Ende auch noch mal, also vor dem Heiratsantrag dann, auch noch mal eine, eine schöne Folge mit dieser Lippensache. Also, ist auch Stimmt. ganz kurios, wie das eingeführt wurde. Also, irgendwann gibt es dann das Interview eben mit Cheyenne Ochsenknecht, die da vor der Kamera sitzt und dann wirklich es wirklich so aufzieht, wie so ein Geständnis, dass sie ihre Lippen hat aufspritzen lassen und man denkt sich so, ja, we know. Also, das ist jetzt nicht. Ja. Also klar hast du davor gelogen, aber es war ja klar, dass du lügst und es war auch klar, warum du es gemacht hast. Also
1: Am Geizen fand ich halt eigentlich, dass die, dass die ganze Familie so erschüttert, weil ich dachte mir so, Leute, ja, ja. Hä? ihr kennt sich also das ja, ganze Leben. Ihr seht die irgendwie ständig, so nicht so wie wir. So als Familie erkennt man vielleicht manchmal <lacht> nicht sofort, wenn sich jemand optisch verändert. Aber das ist <lacht> doch. Nee, das ist doch jetzt keine, kein kleines Ding gewesen, was irgendwie unauffällig war, so diese riesigen Lippen. Ja. Und Wilson, und der, der war ja so richtig eingeschnappt. Ja. Der hat ja dann, ja, ich habe die immer richtig oft verteidigt und hab gesagt, hört jetzt auf, das zu sagen. Das ist nun mal so, sieht sie nun mal aus. Ich habe mich richtig für die geopfert, so quasi. Also ich bin jetzt schon echt enttäuscht von ihr. Ich denke mir so, Wilson, mach die Augen Aber auf. Aber ganz ehrlich,
0: er hat ja auch zugegeben, dass er gerade erst mit dem ganzen Gras aufgehört hat. Also war <lacht> ich davor schimpf's. einfach dauer bekifft, hab nichts mehr gecheckt. Also, keine Ahnung. Das ja. ist wahrscheinlich dann eher der Grund. Aber ja, also diese Ochsenknechts. Staffel 1. Ich würde jetzt auch ein eher positives Fazit drunter ziehen. Und vor allem hat das Format ja auch so ein bisschen so einen Lerneffekt gehabt. Und wenn diese ganze Mallorca-Sache, da sehe ich schon auch echt Potenzial jetzt für Staffel 2. Ne? Also Es ist ja noch kein Haus gefunden, glaube ich, jetzt aktuell in der, in der Staffel.
1: Ja, und die Hochzeit muss auch vorbereitet werden. Und das will ich hundertprozentig Stimmt. sehen. Also wenn mich was Stimmt. interessiert, dann sowas.
0: Hochzeitsplanung, Hausplanung, also das sind schon mal ein paar Threads, die da auf jeden Fall noch äh, einzuholen sind jetzt in Staffel 2. Dann kommen wir jetzt noch zu ein paar News und wir fangen gleich an mit dem Club der guten Laune bei Sat 1. Es geht ja schon bald los, wie jetzt angekündigt wurde, und zwar am 4. Mai um 20.15 Uhr. Das ist ein Mittwoch und ich glaube damit, ich weiß es nicht auswendig, aber ist nicht auch Kampf der Reality Stars Mittwochs? Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, vielleicht ist es auch montags. Mittwochs kommt der Club der guten Laune, also quasi das inoffizielle Nachfolgeformat von Promis unter Palmen, was ja einen sehr, sehr positiven Anstrich haben soll. Steht ja schon im Titel so geschrieben und es wird auch hier gesagt in der Ankündigung, es wird gelacht, gesungen, gesportelt, gelästert und viel geflirtet. Wie wir ja wissen, sind ja auch Jenny Elvers und Mark Terency dabei, die uh. ja quasi in dieser Serie dann ihre Liebe für sich anscheinend Geil. entdecken. Das wird spannend sein. Ansonsten ja, das andere ist recht gewöhnlich. SiegerInnen erhält 50.000 Euro und wir wissen ja auch schon, dass so ein paar Leute mitmachen. Also Martin Semmelrogge wurde schon mal geleakt damals, als das Format angekündigt wurde und Julian F.M. Stöckel war auch klar. Ansonsten haben wir auch die anderen KandidatInnen und ich bin gespannt, was du zu denen sagst. Es sind ein paar sehr, sehr bekannte Gesichter dabei, wie zum Beispiel Joey Heintle ist am Start. Ach, <lacht> Nee. Ja, irgendwie hat er ja schon irgendwie dreimal mittlerweile Trash-TV aufgehört, weil er ja jetzt auf einmal Rettungssanitäter ist, wie wir wissen. Naja, er ist ja jetzt offiziell in der Schweiz Rettungssanitäter. Aber jetzt ist er wieder hier dabei, <lacht> wie Joey Heidler.
1: Nee, ach, ich möchte ihn nicht mehr sehen. Der kann doch, der kann doch in der Schweiz bleiben, oder?
0: Aber ich, ich, ich finde halt. Für so ein Format, was so positiv sein soll, klar, er ist dann schon auserzählt, natürlich jetzt durch mehrere Formate, also wir wissen ja. genau, was, was kommen wird, aber ist, finde ich, jetzt mal eine logische Besetzung, wenn man jetzt wirklich anstrebt, so ein total unschuldiges Format zu machen.
1: Ja, das stimmt schon, aber es ist halt irgendwie alles nicht mehr so glaubwürdig mit dem.
0: Ansonsten dabei ein ja, neuer Name im Trash-TV-Game, den wir aber schon öfters mal hatten in der Promi Big Brother Late Night und zwar Lorenz Büffel.
1: Äh, welcher welcher Song ist das? Gib mir los, <lacht> sag Bülsfl mir.
0: ist ja, ich, ich weiß, ich weiß gerade aus, wenn ich morgens mittags. Ich glaube, es ist Johnny Depp. Ist es Johnny Depp? Nee.
1: das kann sein, oder?
0: Ich glaube, es ist Johnny Depp. Johnny ah, Depp, cool. Depp, 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 Johnny, 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 Johnny Depp. Depp. Ja, was sagst du?
1: Ja, warum nicht? Ich habe nichts auszusetzen.
0: Ich schaue gerade parallel nach. Genau. Und Johnny Depp. Außerdem natürlich Beate die Harte. <lacht> Doppelhorn, Johnny Deere und Gina Lisa. Der Song ist auch von Johnny Depp, hätte ich fast gesagt, aber nee, ist von Lorenz Büffel. Mhm. Also, ich weiß, dass er vertrieben wird oder er wird sozusagen gemanagt von Eke Hüftgold und dadurch kommt Ach. wahrscheinlich auch die Sat1-Connection zustande. Ist ja auch dick befreundet mit Eke Hüftgold und so. Also, mhm. ist relativ äh, klar, wie das Ganze zustande kam, dass sie hier dabei ist. Aber ja, das ist, glaube ich, jetzt mal eine Besetzung, die zumindest mal was Neues verspricht und für so ein Format ganz okay ist, weil er ja ja ein guter Laune Sänger ist, ne? also das passt dann auch wahrscheinlich inhaltlich einigermaßen gut. Dann einer dabei, die auch eigentlich nur in Sat 1 formaten auftaucht. Ich weiß nicht, ob sie da so einen Exklusivvertrag haben mit ihr auf jeden Fall. Dabei Theresia Fischer.
1: Oh. Ist das das Model?
0: Das ist das Model mit dem ähm, Alten, sag ich mal. Also dem alten das Punkt. Model und
1: der Alte. Ja. Das Model,
0: Model und der Alte und das Kuscheltier. Das Stimmt. ist alles, was man zu Theresia Fischer, glaube ich, wissen muss. Und dass sie die Beine hat verlängern lassen, oder? Das ist doch auch mal der eine Fakt, den man zu ihr weiß.
1: Stimmt. Die hat das, das Stück Bein bekommen, was Olivia Jones sich hat rausnehmen lassen.
0: War Theresia nicht in derselben Promi-Big Brother-Staffel wie Joey? Ich glaube schon, ähm, oder?
1: Ja, ich glaube ja.
0: ja. Das war die Staffel mit Janine. Äh, Janine, und Tobi, Tobi und natürlich auch ähm, hier unserem großen Big Brother-Rückkehrer namens Lutko. Slutko. Oh mein Gott, oh mein Zeit Gott, Besuch. das war so
1: schlimm. Stimmt. <lacht>
0: wir, wir erinnern uns. Ja. <lacht>
1: Gute Laune, Berstel hat Go nie wieder gesehen seitdem. <lacht>
0: Ja, wo, wo auch so von Anfang an klar war, okay, der will hier aber massiv abkassieren, hat gar keinen Bock auf nichts, will keinen Finger krümmen und so. Komplette Fehlbesetzung eigentlich, aber man wollte die geile Ankündigung haben, ja, Slatko kehrt zu Big Brother zurück <lacht> und so, aber er hatte gar keinen Bock auf die ganze Nummer.
1: Und Marlene konnte jeden Tag sagen, oh mein Gott, ich habe Gänsehaut, Slatko ist wieder da. Wie das Ganze so oh. emotional
0: angekündigt wurde und da kam er so also völlig emotionslos ins Studio am Anfang, in diesem Live-Einzug und so gesagt, ja, ich ganz ehrlich, ich mache hier fürs Geld mit und so. Das hat gar nicht in die Erzählung gefasst. Ansonsten noch dabei, auch Sat eins Gesicht, also Klassiker, Cora Schumacher am Start.
1: Hä, das ist ja wirklich, das sind einfach alles alte Big-Brother-Gesichter. Was ist das denn?
0: Also ich habe gleich zwei, die nicht klassische Big-Brother-Gesichter sind. Eine, die jetzt wirklich, wo man sagen muss, okay, die haben sie noch von der Aftershow-Party direkt nach Thailand wahrscheinlich gefahren, <lacht> in den Club der guten Laune. Und zwar Iris Abel, also die oh. Frau von uwe Havel.
1: Geil, direkt rekrutiert. Ja.
0: ja, aber die ist ja aufgefallen, dadurch, dass sie in der vergangenen Big Brother Staffel dann ja auch diesen Live-Auftritt hatte, wo sie dann so live mit Uwe da so kommuniziert hat und da eigentlich ja, die hat ja massiv abgenommen und so, hat schon mal diese Geschichte irgendwie zu erzählen und die ist ja eigentlich auch so ein ganz lebhafter Charakter, der ne, die Iris.
1: Ja, das stimmt. Also ja, meinetwegen kann sie auch gerne noch mal von ihrer Zeit mit Michaela und Dani Büchner erzählen.
0: Ja, und jetzt bin ich gespannt, also ich freue mich schon den ganzen Tag darauf, bis du reagierst, wer hier noch einzieht. Und zwar den, den unspektakulären, den nenne ich jetzt mal zuerst, und zwar Sebastian Fobe, Fitnesstrainer.
1: Kenne ich nicht. Und wenn
0: mir nicht alles täuscht, wenn mir nicht alles täuscht, war er mal bei der Bachelorette dabei. Aber es stand hier nur in der Ankündigung Fitnesstrainer. Aber mhm. bei seinem 1-Format ist ja gerne mal so, dass man die RTL-Vergangenheit ein bisschen verschweigt. Ich glaube, <lacht> der war mal bei der Bachelorette auch. Okay. Das ist nicht der Name, auf den ich mich gefreut habe, aber ich freue mich sehr, dass sie dabei ist und dass du das jetzt kommentieren kannst. Und zwar mit am Start ist Vanessa Mariposa.
1: Oh, schön. <lacht> das ist ein Fuckboy und das ist ein Snack und das ist ein gute äh, ein gutes Mädchen.
0: Ja, richtig, danke schön. Genau, und dafür wurdest du eingekauft heute und das hast du auch abgeliefert, sehr gut. Also Mariposa, äh, Vanessa Mariposa natürlich, ist hier dabei, nachdem sie ja im vergangenen Jahr bei Ex on the Beach und bei You The One, Reality Stars and Love, am Start war, wenn mir nicht alles täuscht. Ich glaube, das müsste es so richtig äh, gewesen sein. Ja. Ja, das ist mal ein guter Name, würde ich sagen, für hier, oder? Die ist ja immer offen, aufgeschlossen für so Formate und hat, glaube ich, auch noch Lust, hat noch nicht alles erzählt von sich. Ich glaube, ich kann man machen.
1: Ja, aber bei. Irgendwie fällt die da schon so ein bisschen aus der Reihe, oder? Also als so ein typisches Dating-Trash-Girl, dann in so einer Sendung.
0: Ja, aber genau das finde ich gut. Also das ist ja auch genau das, was ich immer bei Kelvin jetzt so interessant finde, wenn er eben in Nicht-Dating-Formaten auftaucht. Deswegen hätte ich es ja so gerne gesehen, dass er bei Promis und der Palmen länger am Start gewesen wäre, weil mhm. mich das total interessiert hätte, wie er sich da so schlägt, auch bei Henrik. Aber jetzt hier, das finde ich ja eben genauso interessant. Also aus dieser behüteten TV-Now-Bubble raus jetzt mal in so ein Format. Kann sein, dass sie komplett untergeht natürlich, dass ihr das irgendwie gar nicht gefällt ja, oder so, wie zum wie Beispiel Mimi. auch Gigi bei Mimi, genau, oder wie auch Gigi bei äh, Kampf der Reality-Stars im vergangenen Jahr, wo er natürlich auch wenig Zeit hatte einfach, aber kann natürlich ihr auch sein, aber das ist das Interessante jetzt daran. Also wie schlägt sie sich in einem battle jetzt mit Martin Semmelrocke oder so. Das ist ja <lacht> oh überhaupt nicht Gott. so, dass Stimmt. das irgendwie zur Debatte stand. Stell ich mir lustig vor. Also ich finde den Cast jetzt ehrlich gesagt mal ganz cool. Also wir wissen ja schon, dass Jenny Elvers und Mark Terenzi so ein bisschen am Flirten sind. Es wird ja hier also sogar angekündigt, dass viel geflirtet wird. Uh -huh. Und vielleicht gibt es ja noch mehr irgendwie in der Hinsicht. Also ich weiß nicht, ich nehme mal an, dass Sebastian Fobe jetzt nicht vergeben ist, weil sonst hätte man den bestimmt auch nicht gecastet, so einen unbekannten Namen. Der wird bestimmt auch irgendwie flirtingmäßig was hergeben, dann bestimmt eben auch im Zusammenspiel mit Vanessa. Also das könnte schon auch noch ganz cool werden. Also ich, ich freue mich jetzt mal drauf und, und sage mal, das wird jetzt dann in den kommenden Wochen und Monaten ein schönes Double mit dem Kampf der Reality-Stars. Das sind so zwei Formate, die beide auf dasselbe so ein bisschen abzielen. Mhm. Sehr schön, ab dem 4. Mai sind wir dann bestimmt auch dabei und äh, schauen vorbei, <lacht> das ist ein großer Reib jetzt hier, im Club der guten Laune. so Dann gab es eine schöne Sache, dieses so ein bisschen Inside-Fernsehtalk, aber wir sind ja hier im fernseh -Podcast. also wo sonst könnte man das machen? Und zwar ist gerade die große Fernsehmesse in Cannes. Da ist es ja so, dass quasi internationale, ProgrammmacherInnen zusammenkommen und so Werbekunden akquirieren wollen, glaube ich, für die kommenden Jahre. Und deswegen werden hier quasi alle neuen Formatideen präsentiert, um die auch international an den Markt zu bekommen. Also dass quasi jetzt die Polen sagen, wir haben hier ein Format entwickelt und jetzt könnt ihr das kaufen als Deutschland, Ungarn und so weiter. So funktioniert das Ganze. Und es sind so ein paar schöne Sachen hier dabei. Ich, ich weiß nicht viel über die Formate. Ich weiß nur das, was in dem DVDL-Artikel von äh, Thomas Lückerath stand, der natürlich da vor Ort war und so ein paar Trends auch herausgearbeitet hat. Und er hat gesagt, ein absoluter Trend dieses Jahr ist das sogenannte Period-Dating. Also quasi Dating.
1: Während man seine Periode hat.
0: Fast. Das, auch, <lacht> das war auch nicht schlecht. Aber tatsächlich, Dating, was in einer anderen Zeitperiode spielt. Also mm. Dating-Shows, die quasi Zeitreise machen, so ein bisschen. Wir haben ja quasi schon in Deutschland ein angekündigtes Format. Das hatten wir, glaube ich, auch mal im Podcast. Stimmt. Und zwar Love is King. Ja. Dass ja diese Sache entstehen wird, quasi im Mittelalter, glaube ich, oder so, soll das Ganze dann irgendwie spielen, eine Dating-Show. Das wird kommen. Aber es gibt, glaube ich, vier, fünf Formate jetzt aus anderen Ländern, die auch ähnlich sind. Back to Love zum Beispiel aus Italien. The Courtship aus den USA, was so ein bisschen Bridgerton-mäßig ist. Also daher <lacht> kommt ja wahrscheinlich auch der Trend, dieses ganze Dating in der Vergangenheit. Also Bridgerton wird da bestimmten Einflussfaktor gewesen sein. Und aus Polen kommt Palace of Love. Also ich sag mal so, TV Now bzw. RTL Plus spitzt die Bleistifte, weil da könnte vielleicht was dabei sein für die kommenden <lacht> Jahre. So, dann ein Format, was glaube ich relativ selbsterklärend ist und zwar Dating with Dogs. Warum gibt es das noch nicht? Also Hunde sollen quasi den perfekten Partner vermitteln.
1: Ah, okay.
0: Es liegt eigentlich auf der Hand. Dating with Dogs, klar. Sofort unterschreibe ich, hier sind 500.000 Euro. Produziert das Ganze bitte. Ansonsten Tunnel of Love, beste FreundInnen vermitteln, PartnerInnen, innen, Fitness, Flirt, Dating im Gym wird es geben. <lacht> ja, Fitness, Flirt oder wie ich sage, jede Dating Show ever. Also ich meine, das ist ja quasi ein Klassiker. Ja. Dann The Big D, finde ich auch ein super Titel. <lacht> Und zwar ist es eine Dating Show für Geschiedene.
1: Ah, okay, okay.
0: Dann ein Format, glaube ich, aus Großbritannien, Open House, The Great Sex Experiment.
1: Eieiei, was ist das? Ist es lsk 18 oder?
0: Es klingt spannender, als es ist. Also es stehen im Zentrum polygame Beziehungen. Also es geht quasi ah. darum, dass jeder mit jedem kann, glaube ich jetzt mal. Hä, das aber das ist, das ist ja Open mega. House.
1: Auf sowas warte ich halt schon die ganze Zeit auch so für Love Island und so.
0: Ja, dann wirst du hier bestimmt äh, fündig werden bei Open House The Great Sex Experiment. Das klingt auf jeden Fall super, der Titel, finde ich. Finde ich auch. Dann gibt es ein, jetzt mal Nicht-Dating-Format, und zwar finde ich auch sehr spannend, Fame in the Family heißt es. Und da geht es darum, <lacht> welcher, ja, ich, nachdem ich einmal in einem Podcast zu Gast war, Fame in the ja. Family, welcher von vier Kandidaten ist unbekannterweise laut DNA-Test mit einem Promi verwandt?
1: Oh mein Gott, ja. Das ist ja super spannend.
0: Es kann sein, dass du quasi in der Sendung bist mit vier anderen und dann steht da vorne Natascha Ochsenknecht und dann heißt es so, Nathalie, du bist oh aber ein oh Verwandt mit, du bist ein Ochsenknecht.
1: Oh mein <lacht> Gott, das ist mein größter Traum. Stell dir das vor, da kann ich überall mit hin. Dann kann ich das Haus aussuchen.
0: Ja, auf jeden Fall hättest du Mitspracherecht. Du hättest auch ein mhm. Recht auf ein eigenes Zimmer, auf Mallorca. Ja, und so. auf jeden Fall. Auf oh, eins Gott. mit
1: guter Energie vor allem. <lacht>
0: Ja, also das wird es geben. Ansonsten noch, das haben wir auch schon mal hier gehabt, Red in the Kitchen, also ein Saboteur, wird eine Kochshow sabotieren. So Hä? ist das Konzept. Also es wird gekocht und es gibt einen, der was Maulwurf. dagegen hat, und der irgendwie Maulwurf, genau wie The Mole, quasi nur in der Küche. Dann auch noch eine spannende Quizshow, die es eigentlich auch geben müsste normalerweise schon, weil das Konzept so einfach ist und zwar One Question, also eine Quizshow, die nur aus einer Frage besteht, dafür aber 20 Antworten hat und man kann quasi mit Geschick die Antworten verringern. Das ist das Konzept von One Question. Mhm. Also all das könnte in den kommenden Jahren auf uns zukommen und ich wollte es mal erwähnen, weil ja, wir natürlich Vorreiter sind und ihr es jetzt schon mal gehört habt, wenn dann irgendwann mal wir hier mal wieder im Podcast dann sagen, ja, The Courtship gibt es bald auch bei Vox. Das gibt es ja normalerweise nur in den USA. Also dann wurde auch bekannt, dass pro ProSieben ein Format aus Holland nach Deutschland holt. Und zwar könnte es ein Format, also es, es klingt eigentlich wie ein Format, was wir hier mal erschaffen haben, also hier bei Vicky und die starken Shows. Aber es ist nicht so, sondern es heißt einfach nur so. My New Mystery Job heißt das Ganze. Heißt im holländischen Original blind getanket. Also wahrscheinlich irgendwie blind eingestellt oder so. Nehme ich jetzt mal an, dass das heißt. Es geht darum, dass KandidatInnen ihren Job aufgeben und sich dann auf einen mysteriösen neuen Job bewerben, aber dabei wissen sie gar nicht, für welchen eigentlich. Sie bekommen einen Vertrag vorgelegt, in dem nur Gehalt und Arbeitsort drinsteht und begeben sich dann für sechs Monate in eine völlig neue Arbeitswelt. Und nach diesen sechs Monaten wird sich dann herausstellen, bleiben sie jetzt da oder gehen sie wieder oder versuchen sie zumindest wieder zurückzukommen in ihren alten Job das Ganze funktioniert auch mit der Hilfe von sogenannten KarriereexpertInnen, die dann vor der ganzen ja, Verfrachtung in einen anderen Job quasi einschätzen, was sind die Eignungen, was sind die Fähigkeiten, was sind die Vorstellungen auch von Beruf und Privatleben, wie muss das vereinbar sein und so. Und darauf basierend werden die dann quasi in einen anderen Job gesetzt und dann müssen sie da sechs Monate lang auskommen.
1: Wow. Also wenn die Expertin so gute Entscheidungen treffen wie bei Are You The One oder Hochzeit ja. auf den ersten Blick, dann wird das auf jeden Fall eine Experience für die Leute. Ja.
0: Allein schon diese Ankündigung verrät schon mal, es geht jetzt nicht nur darum, den perfekten Job zu finden, sondern auch ein bisschen darum, dass es wirklich lustig sein soll und zwar steht hier drin, aus Rechtsanwälten werden Hirten, aus Verkaufsleitern <lacht> werden Bestatter und das ist doch genau das, was man sehen will. Also das er ist möglichst unpassend. Wirklich. Ja, super. <lacht> ja. Also, also, wie bei Undercover Boss
1: quasi, wenn die Bosses zum ersten Mal den eigentlich richtigen <lacht> Job machen.
0: Es ist ein bisschen Undercover Boss, es ist ein bisschen Hochzeit auf dem ersten Blick. Ne? Also, das ist so eine Mischung aus vielem und deswegen habe ich erstmal Bock drauf, weil. Ich finde, das klingt jetzt erstmal ganz, ganz cool. Und ist natürlich auch aufwendig, ne? wenn du da sechs ja. Monate erstmal drehen musst mit dieser Person, ist schon eine Sache, die am besten nicht floppen sollte für Pro7. So, jetzt kommen wir noch abschließend zu The Masked Singer. Du verfolgst die Staffel ja auch so ein bisschen, oder? Also du ja, hast
1: also so ein bisschen. Ich gucke mir zumindest dann immer die Auftritte an, irgendwann im Laufe der Woche.
0: Auch die Demaskierungen? Yes. Dann warst du hoffentlich genauso angetan von der Demaskierung des Koalas wie ich, oder?
1: Ja, ich war sehr überrascht, weil ich habe ja auf euch vertraut eigentlich, auf eure Theorie. <lacht> Aber die ist leider gefailt, muss man sagen. Also was heißt leider, es war trotzdem eine coole Demaskierung.
0: Für mich überwiegt es auf jeden Fall über unsere Niederlage jetzt hier <lacht> als, als Tippende, sage ich jetzt mal. Weil das hier ein internationaler Name, wie Paul Potts halt einfach drunter ist, unter dem Koala, das finde ich schon einfach geil für eine sechste Staffel von The Mars Singer, wo man jetzt dachte, okay, Weiß nicht, ob jetzt wir langsam einfach durch sind mit den ganzen Promis so, aber Gianno Jubatai, Paul Potts, also ich meine, Janine Michaelsen, das ist jetzt bisher wieder mal eine sehr, sehr gute Besetzung, finde ich. Und hier natürlich schon nochmal so ein Ausrufezeichen nach Schenkenberg in der ersten Staffel, jetzt hier Paul Potts als, als weiterer internationaler Name, dass er hier in der deutschen Version mitmacht und eben nicht in der britischen Version, ist schon, ist schon cool. Also hat mich schon echt gefreut. Das stimmt. Ja, ansonsten hast du dir ja vor allem die Leute angesehen, die jetzt noch nicht so klar sind. Von daher nehme ich mal an, dass du dir den Ork angesehen hast, dass mhm. du dir wahrscheinlich auch den Seestern angeschaut hast und mhm. dass du dir vermutlich auch den Gorilla angeschaut hast. Ja, ja,
1: das sind genau die, die ich geguckt habe.
0: Sehr gut. Ja, dann äh, Theorien raus. Wer sind die Leute? Also wer <lacht> ist der Ork?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung, außer beim Seestern, ich glaube, da bleibe ich einfach dabei, weil da habe ich ja wirklich von Anfang an gesagt, dass es Angela, nee, Angela, wie heißt sie denn? Angelika? Angela
0: <lacht> Angela
1: Fingererben. <lacht> Angie <lacht> hat endlich wieder einen Job gefunden. Nee, ähm. Angelika Milster, heißt sie so?
0: Ja, heißt sie.
1: Ja, ich glaube, die ist es. Ich habe halt sofort dieses Bild im Kopf, dass sie das ist. Ja.
0: Immer noch, jetzt auch noch das? Ja, immer drei, noch. weil ich muss sagen nach Folge 2 bin ich ja halt davon abgerückt, weil ich sage, für mich hört sich das deutlich nach einer jüngeren Stimme an. Und jetzt, also ich finde jetzt Folge 3 die interessanteste, weil eigentlich alle, die jetzt so ein bisschen unsere Favoriten waren, also Gorilla, aber auch Seestern, haben jetzt deutlich, also schlechter gesungen, sage mhm. ich jetzt mal. Oder zumindest mal ein bisschen mehr angeboten, so stimmlich und nicht mehr so viel verstellt vielleicht auch oder nicht mehr so theatralisch gesungen im ja, Falle des Seesterns. Stimmt das traue ich Angelika Milster nicht zu, dass sie so einen, vielleicht auch mit Absicht, schlechten Auftritt reinhaut. Also da ist sie doch so absolute Grand Dame und, und äh, von Vicky Leandros hätte man es auch nicht gedacht. Oder?
1: Ja, deswegen, vielleicht haben die auch einfach manchmal einen schlechten Tag und kriegen nicht so gut Luft oder so.
0: Ich weiß es nicht. Also ich kann das auch relativ schwer einschätzen beim Seestern, weil das alles so auch Namen sind, die ich nicht so gut kenne oder wo ich das Sing nicht so gut einschätzen kann. Die, die absolut neueste Theorie, und, und die jetzt wirklich auch schon mit Selbstvertrauen vorgetragen wird, ist, dass der Seestern Jasna Fritzi Bauer ist.
1: Oh. Hä? Aber. <lacht> ich weiß es nicht. Das war gerade alle
0: Emotionen auf einmal. Oh, hä?
1: <lacht> <lacht> Ja. Das ist so also, so ist es in meinem Kopf. <lacht> ja. Es kommt alles ganz schnell nacheinander und ich weiß nicht, was ich fühlen soll. <lacht> Aber, Aber kannst du
0: dir gar nicht vorstellen?
1: Ich habe überhaupt gar keine so eine Vorstellung, wie die singt irgendwie, weil die ja irgendwie schon so eine kratzige Stimme hat und auch irgendwie so eine so ein bisschen so frech. Nee, irgendwie bringe ich die damit nicht in Verbindung. Ich
0: glaube nicht, dass sie jetzt schon mal in der Öffentlichkeit groß gesungen hat. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie irgendwie vom Theater kommt und das dann schon mal irgendwie gemacht hat. Hm. Ich bringe halt den ersten Song mit ihr nicht in Verbindung. Die yeah, anderen beiden würde ich, ich sagen, das, das kann ich mir vorstellen. So auch den, den jetzt in der dritten Sendung. Irgendwie, glaube ich, ist der Name jetzt nicht schlecht, aber ich könnte mir jetzt auch sagen, okay, Anne Menden könnte es sein. Also das ist für mich genau die gleiche Schätzung. Ja, irgendwie so. Also Ob es jetzt die eine Schauspielerin oder die andere ist, macht jetzt für mich nicht den großen Unterschied, weil yeah. ich jetzt nicht weiß, wie die Leute singen. Aber wieso nicht? Also, Jasna Fritzi Bauer finde ich jetzt auch einen äh, coolen Namen, so.
1: Ja, finde ich auch cool.
0: Dann gehen wir mal zum Org, weil das. Das war eine <lacht> große war eine Enttäuschung, habe ich gesehen. Das war eine große Enttäuschung. Also, das Witzige war ja, dass die Ankündigung, dass Caroline Kebekus im Ratepanel sitzt, am 1. April kam und. Ich es erstmal nicht fassen konnte natürlich, dann hat mir Selma das weitergeleitet, hat gesagt, scheiße, habe ich gesagt, Selma, schau mal, es ist 1. April, sei mal nicht zu so schnell enttäuscht, aber dann saß sie da tatsächlich und man dachte sich nur so, hä? Und dann hat ja auch der Ork so zum ersten Mal so anders gesungen als sonst, ne? also das, es war ja auch nicht mehr eine andere Sprache, es war auch immer Englisch und ich glaube zwar nicht, dass man es machen würde, ne? dass man auf einmal Caroline Kebekus da eben jetzt ins Ratepanel sitzt, dann singt jemand anderes drunter. Ich glaube, das ist Quatsch. Nee, ich, glaube, glaub ich nicht. glaube, dass wir hier realistischerweise mittlerweile bei Martina Hill sind.
1: Nee, oh, es kann auch nicht immer Martina Hill sein, wenn man nicht mehr weiter weiß und irgendjemand Doch. so halbwegs gut singt das ist, und eine große Frau ist. Dann ist immer, ja, also dieses Jahr ist auf jeden Fall Martina Hill dabei. Und dann ist sie es nie. Also,
0: Leonardo hat mir gesagt, das ist Martina Hill. Also, Leonardo,
1: ich weiß nicht, wer du bist, aber <lacht> du hast es schon zehnmal gesagt und das, du lagst immer falsch. Und ich glaube, dieses Mal wird es auch falsch sein.
0: Ja, aber wer ist es denn sonst? Hast du eine bessere Theorie?
1: Nein, <lacht> ich habe wirklich gar keine Ahnung. Also da klingelt nichts.
0: Was eine große Theorie ist beim Org, ist Nora Tschirner.
1: Stimmt, daran habe ich vorhin tatsächlich gedacht, weil ich dann auch so an Schauspielerin gedacht habe und die ist mir dann noch so eingefallen, wobei, ja, also Ich glaube doch, die ist kleiner oder nicht?
0: Ich ich, das wollte ich gerade
1: sagen, ich weiß nicht, wie groß die ist und ja, ob die da in dieses Kostüm reinpassen würde, aber so von dem Singen und den Sprachen her wäre es, glaube ich, jetzt kein großes Problem für sie.
0: Irgendwie so in dem Bereich, sage ich jetzt mal, befinden wir uns beim Ort, glaube ich, immer noch. Aber es ist ja geil, dass es immer noch so offen ist. Und genauso ist es beim Gorilla, wobei es jetzt ja auch mittlerweile sich so Name abzeichnet, den du einschätzen könntest, den ich aber nicht so richtig einschätzen kann.
1: Oh, okay. Ja,
0: und zwar wird hier deutlich spekuliert: Rurik Gislason.
1: Ah, stimmt. Das könnte aber voll gut sein.
0: Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil der kommt doch gar nicht aus dem Design, der kommt aus dem Sport. Doch, doch,
1: doch, 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 der singt. Der singt Was? auch. Ja, der singt auch. Was singt er? Ich glaube, der schreibt keine eigenen Lieder. Aber bei Let's Dance damals hat er dann zwischendurch auch mal irgendwie so, ähm, der kann auch Gitarre spielen und da hat er dann auch mit irgendjemandem gesungen. Ach, mit Mickey Krause hat er da gesungen.
0: Und mit den Infos kommst du jetzt raus. Das hättest du ja. doch schon <lacht> vor Wochen sagen können. Also der Gorilla spielt Gitarre. Ich habe
1: da nicht an den gedacht.
0: Mickey Krause war bei The Mars Singer. Also das sind doch alles Sachen, die wir eigentlich hätten wissen müssen. Das Einzige, was bei ihm cool ist, ist, dass der Gorilla sehr gut Englisch spricht und er natürlich auch super gut Englisch spricht. Ja. Aber das also, wäre jetzt das einzige Ding, was ich so genommen hätte als, als Hinweis. Es passen sehr, sehr viele Indizien auf ihn, aber das kann man natürlich immer so ein bisschen hindrehen. Ja. Ansonsten vertraue ich da jetzt den Leuten, die natürlich auch dieses Let's Dance ein bisschen mehr gesehen haben, als ich, dass Rory Gislason da drunter stecken könnte. Gislasson war ja auch die Woche vor dem mars Singer bei Schlag den Star, oder er hätte teilnehmen sollen, war dann aber krank, ne? Das war ja auch noch der Fall. Also eine gewisse Pro-7-Affinität ist da anscheinend auch da. Also er hat jetzt keinen Exklusivvertrag mit RTL und so. Also, hm. wieso nicht? Ich, ich finde es ein bisschen underwhelming, muss ich sagen, bei Gorilla, weil ich habe immer so gedacht, wer könnte das sein? Was für ein großer Schauspieler ist hier drunter, Grand Dame ja, und so weiter. Das aber stimmt. letztendlich ist es halt die RTL-Nase.
1: Mir fällt bei dem halt wirklich auch sonst niemand ein irgendwie. Also wer soll das noch sein? Dieser andere von Bosshaus, das fände ich halt auch super langweilig. Sascha. Oder? Also bei dem könnte man höchstens gucken, ob er zufällig bei Spotify wieder so eine Playlist angelegt hat, wie sein Kollege ja. und sich dadurch verrät, dann hätten wir auf jeden Fall den Beweis. Aber... <lacht>
0: Naja, okay, also so viel zu The Mars Singer. Ich glaube, wir haben ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht oder noch mehr Dunkles ins Licht. weiß nicht, wie rum. Aber The Mars Singer beschäftigt uns weiter. Und das ist ein gutes Zeichen weiterhin für die Staffel, wenn immer noch es gewisse Fragezeichen gibt, würde ich mal sagen. Jetzt sind wir fast am Ende. Wir machen gleich, finde ich, Bombe. Ich würde noch mal ganz kurz zwei Worte sagen wollen zu einer Sendung, die ich wirklich Sekunden vor der Aufnahme hier geschaut habe. Und zwar Old Enough heißt das Ganze bei Netflix. Old Enough, du weißt, was es ist, ne? Ja. Es ist eine Sendung, die aus dem japanischen Fernsehen kommt. Und mit Fernsehen meine ich Fernsehen. Also es ist wirklich lineares Fernsehen mit teilweise Einblendungen, die im Netflix-Bild noch drin sind, weil man die irgendwie nachträglich nicht mehr rausnehmen kann. Die Sendung ist auch, glaube ich, von 2008 oder sowas. Und ist jetzt irgendwie auf irgendeine komische Weise jetzt zu Netflix gekommen. Und <lacht> bei Old Enough geht's, Darum, dass Kinder mit einer Kamera verfolgt werden. Und Kinder sind in dem Fall so Leute zwischen drei und sechs oder sowas. Die werden mit der Kamera verfolgt, wie sie irgendwelche Sachen machen. Zum Beispiel, die Mama sagt ihnen, kauf ein Curry ein. Und dann wird dieses Kind verfolgt, wie es da die Straße runterläuft, über den Zebrastreifen geht, in den Laden reingeht und dann da einkauft und dann wieder nach Hause geht und der Mama das Curry bringt. Und dann ist das die ganze Folge, die so acht bis zehn Minuten lang geht <lacht> bei Netflix. Und that's it. Ich habe drei Folgen davon gesehen und muss sagen, ich kann jetzt nicht sagen klassisch japanisches Fernsehen, weil ich dazu japanisches Fernsehen zu wenig kenne. Aber ich würde mal sagen, es ist exakt so, wie man sich japanisches Fernsehen vorstellt. Also man fragt sich, wie um alles in der Welt ist diese Idee entstanden und warum ist es eigentlich unterhaltsam? Also was ist jetzt genau der Grund, warum ich jetzt hier gerade zuschaue? Aber irgendwie schaue ich gerade zu und das ist erstmal ein gutes Zeichen. Also ich kann jetzt mal so eine leichte Empfehlung aussprechen. Wenn ihr gerade zehn Minuten zur Verfügung habt, dann macht man Netflix an, gebt mal Old Enough ein und dann schaut euch an, wie hier ein kleiner Junge aus Japan Curry einkaufen geht oder auf einer Wiese Blumen pflückt oder sowas. Zehn Minuten sind dann relativ gut investiert, würde ich mal sagen. Also, why not? Mach das mal.
1: Ich finde, das klingt super entspannt. auch.
0: Genau, also das ist es halt, es ist halt wirklich dieses bisschen so ASMR Ding. Ne? Also es ist mm, so, I es love. passiert einfach nichts Aufregendes. Es ist einfach nur ungewöhnlich, was man da auf dem Bildschirm sieht. Also, man schaut sich das an und, und denkt, wie haben die das gefilmt? inwieweit ist da irgendwie eine Sicherheit auch am Set irgendwie gewährleistet, weil man sieht teilweise halt die Kameramänner, die das Kind natürlich filmen, weil es total unberechenbar ist, wo das Kind jetzt hingeht, aber teilweise geht es halt einen Meter an der Straße vorbei oder so, und man denkt sich so, oh, also ja. es ist jetzt nicht so ganz klar, dass da jetzt hier nichts passiert oder oder was würdet ihr machen, wenn da jetzt was passieren würde, also es ist aus jeder Hinsicht irgendwie spannend, warum es das gibt und, und, und wie das dann tatsächlich auch umgesetzt ist, also ich kann nur mal sagen, old enough, schaut mal rein, es ist Spannend, was das japanische Fernsehen hier so zu bieten hat. Und jetzt mit 15 Jahren Verspätung bekommen wir es auch in Deutschland zu sehen.
1: Wow. Warum nicht? Die Kinder sind jetzt <lacht> einfach erwachsen. Ja, genau. <lacht> Kochen sich ihr eigenes Curry. Wahrscheinlich
0: also war weiß, irgendwie so eine rechtliche Sache, dass man erst die, die Sachen nach Europa bringen durft, wenn die Kinder 18 sind oder so. Weil es irgendwie so eine ja, alte EU-Norm gab oder so. Aber ja, das ist auf jeden Fall jetzt da und deswegen auch jetzt am besten zu genießen. Old Enough bei Netflix wollte ich nochmal ganz kurz hier einwerfen. So, jetzt haben wir noch eine Sache zu erledigen und zwar ein Spiel zu spielen und zwar haben wir dieses Spiel auch schon lange nicht mehr gespielt, nämlich Find Ich Bombe, das lustige Kategoriespiel auf Zeit, denn hier tickt gleich eine Zeitbombe, die äh, mit einem Zufallsgenerator ausgestattet ist und eine Person aus unserem Cast, in dem Fall Anni, hat uns freundlicherweise Kategorien geschrieben, zu denen wir gleich assoziativ abwechselnd Dinge nennen müssen und dem oder derjenigen, der nichts mehr einfällt, der blüht ein Minuspunkt und wer am Ende am wenigsten Minuspunkte hat, gewinnt. Ich würde sagen, du bist bereit, ich bin bereit. Mhm. Dann tickt ab jetzt die Bombe und wir legen los mit folgender Kategorie. Couple-Challenge-KandidatInnen alle Staffeln. Calvin. Äh, Tommy. Sandra. Was? <lacht>
1: Hallo, warst du noch da? Äh,
0: hä? Wie lang, also Das war ja mega kurz. Cool. Ja. So. Sachen in der Küche. Ist auch geil, dass du, der TV-Kurs komplett Metall. verlassen hat. Gabel. Topf. Herd. Pfanne. Ofen.
1: Wasserkörper. <lacht> äh, Toaster. Spülmittel.
0: Was ist das für eine Kategorie? <lacht> äh, äh, Teller. Schwamm. Schüssel. Lappen. <lacht> oh Mann, was war das denn?
1: War doch geil. Ich war in meiner Küche ja, ich, und ich habe alles gesehen von meinem Keistigen Auge.
0: Sehr, sehr gut. Ich habe sie aber nicht die Anweisung gegeben, sozusagen eine random Kategorie hier reinzuschmeißen. Aber ähm, sehr schön. Also zwei Minuspunkte für mich, aber habe mich trotzdem amüsiert die ganze Nummer. So, <lacht> ja. los geht's. Weiter geht's. Deutsche Sänger steht hier, also männlich.
1: Mark Forster? Äh,
0: Stefan Giesinger. Äh, <lacht> <lacht> Max Giesinger, natürlich.
1: Äh, Max Wutzke. <lacht>
0: äh, Tom Beck.
1: Oh mein Gott, ich kann nicht denken. Klüso. Ähm, <lacht> äh,
0: Udo Lindenberg.
1: Paddy Kelly.
0: Äh, Angelo Das ist aber kein deutscher Sänger. Das sind alles keine deutschen Sänger. Ja, <lacht> klar. Uh, ja, Alexander Klaff, sag ich dann noch. Matthias Reim. Äh, uh, Florian Simberisen.
1: Gede Horn. <lacht> Gede Horn. <lacht> 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 uh,
0: hier, Henning May.
1: <lacht> Die Kold. <Küftkult.
0: lacht> <lacht> Lorenz Büffel. <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott. Ähm, <lacht> 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 um, hier, ähm, um, wie heißt der, ähm, Scheiße. Jürgen Drefs. <lacht> nee, keine Ahnung. <lacht> den meintest du wahrscheinlich. Mhm.
0: Ja, okay. Ein Minuspunkt für dich. Das heißt 2 zu 1 in dem Sinne im Minus bin ich. Jetzt geht's weiter mit Koch-Shows.
1: Ähm, Küchenschlacht.
0: Grill den Hänzler.
1: Kitchen Impossible.
0: Chefkoch-TV. Äh,
1: ich kenne nur noch Backshows. Kochshows, hä? Ja, ja, perf glaub, ja ähm, Perfektes Dinner Hätte
0: ich noch <lacht> ich mal noch ja. Na siehst du mal Dann steht es jetzt 2 zu 2 Und jetzt kommt Kategorie Nummer 5 Serien Made in Germany Egal welches Genre, Alter
1: Dr. Styrie
0: <lacht> Alarm für Cobra 11 GZSZ Dark
1: Alles was zählt. Anna und die Diebe Verbotene Liebe
0: Lindenstraße.
1: Rote Rosen?
0: Ähm, How to sell drugs online fast.
1: Kuhdarm 56?
0: Äh, wie heißt das? Ähm, äh, äh.
1: Babylon Berlin!
0: Ja, nee, ich meinte, wie heißt das? Oh. Weichensee? Nee, Weißensee. Willenberg? Weißensee. Ja. Lindenberg. Das war der Sänger. Scheiße. <lacht>
1: Stefan Giesinger, Lindenberg, Weißensee.
0: Ich meinte Stefanie Giesinger, aber die war ja keine Sänger das ist kein Sänger. Okay, letzte Kategorie. Es geht um minus 100.000 Punkte, wie immer. For the win. Okay? Mhm. <lacht> ja. Es ist wie immer unfair für den, der gerade vorne ist, aber ja. in dem Falle trifft es dich. Normalerweise trifft es über mich. So Kampf der Reality-Stars, KandidatInnen, alle Staffeln.
1: Alter, ähm, äh, Kaderlot.
0: Walter Hoffmann. Luna. Narumol.
1: André Mangold.
0: Gina-Lisa Lohfink.
1: Oh mein Gott. Äh, hier, wer ist der alte Prinz Anhalt? <lacht> Prinz. <lacht> Wie heißt der Prinz? Ma nee, Prinz Frederik.
0: Ja. Äh, äh, warte, jetzt habe ich vergessen, ich hatte gerade jemanden. Ähm, Dings, Gigi Biroffolo.
1: Äh, Aminata.
0: Sanogo. Äh, äh, Tim Kühnel.
1: War, war das, das noch drin?
0: Ja, klar. Das
1: Hallo? Ja, das sagst du jetzt, weil und du die Bombe neben dir liegen hast und weil ich die kaum höre.
0: Ja, cavon, aber es war offensichtlich so, dass es noch gezählt hat und oh. noch drin war. Also von daher. Na gut. Ja. Finde ich persönlich du frech, Spiel okay Und ich gehe hier als strahlender Gewinner mhm. vom Feld, der auch fair und square gewonnen ja. hat, würde ich sagen.
1: Jetzt erstmal den neuen Song von der Stefanie Giesinger anhören. <lacht> <lacht>
0: Danke an Anni für die Begriffe. Danke, Danke an auch für die Kochutensilien. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie Hunger <lacht> beim Erstellen der Liste. <lacht> ja. Ich weiß es auch nicht. Oder stand gerade in der Küche und ihr ist absolut nichts mehr eingefallen. Ihr könnt auf jeden Fall fünf Sterne hinterlassen, wenn euch diese Runde finde ich Bombe und diese ganze Runde Fernsehen für alles gefallen nee, Wie heißt das Ding? Fernsehen für alle. Ne? <lacht> Fernsehen für alle gefallen hat. Schaut, wie gesagt, auch gerne mal vorbei bei einem anderen Podcast namens Sound of Science bei Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer ihr hören wollt. Gerne auch dort mit fünf Sternen liken und gerne auch Rezensionen hinterlassen bei beiden Podcasts. Das bringt beide ganz nach oben. Dir kann man bei Twitter folgen, unter welchem im Handle noch nochmal? Ich vergesse das immer wieder. At
1: Nathalie K. Schreibt mir gerne auch weiter Nachrichten und bezeichnet mich ähm, als Expertin für Sachen, weil das macht ganz viel ja. mit meinem Selbstbewusstsein.
0: Ja, die wurde geschrieben wegen äh, Love Island, oder? Ja,
1: es wurde meine Expertise gefragt. Ich dachte so, oh mein Gott, am I better than everyone? Ich denke schon.
0: Danke fürs dabei Dabeisein, sage ich an der Stelle, an dich.
1: Äh, danke, es war sehr schön.
0: Finde ich auch. Nächste Woche dann wieder... Eine längere Ausgabe und ich habe auch mehr Zeit, mich vorzubereiten, auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall Couple-Challenge aufholen. Ich werde auf Geil. jeden Fall die ersten Folgen Temptation Island schauen. Geil. Mal schauen, vielleicht schaffe ich auch noch äh, prominent getrennt. Wir werden auch mal wieder eine Serie machen und so. Es wird jetzt alles wieder viel geiler hier und viel länger und viel vorbereiteter. Und ihr könnt in der Zwischenzeit schon mal abschalten. Wir werden jetzt erstmal
1: Curry kochen.
0: Curry kochen, genau. Tschüss.
1: Tschüss.